0: Bendita iglesia, un gozo estar con ustedes en esta mañana todavía y un gozo poder adorar siempre juntos lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a poder experimentar en, en Mateo 6, 6 en la intimidad de nuestra habitación, en lo privado, en nuestro tiempo de oración definitivamente Dios lo ha reservado para ese tiempo de intimidad personal con Él en oración sin embargo, lo que Él ha reservado para la iglesia, cuando se congrega toda la iglesia unánimemente, como un cuerpo, cuando Dios se encuentra con su iglesia y su iglesia con su Dios, Dios hace cosas que no hace en Mateo 6. Y no es que no pueda, es que Dios ha reservado cosas que trabajan en nosotros, en nuestra intimidad, pero también ha reservado cosas y obras en nosotros para cuando estamos juntos como iglesia. Por eso, no en balde, el Nuevo Testamento menciona en más de 39 ocasiones la palabra unos a otros. La vida cristiana no es para vivirla en aislamiento. Es uno de los grandes retos que nosotros como iglesia hemos experimentado en tiempos de COVID, que se nos requiere aislamiento. Pero la iglesia, en su naturaleza, desde su nacimiento y fundación, por nuestro Salvador, no nació en aislamiento. Así que son tiempos difíciles de navegar, difíciles de poder ser luz, pero por la ayuda del Señor aquí estamos. Hay visitas, bienvenido a toda visita que está por primera o segunda vez. Si no me conoce, le doy todo el crédito porque llevo casi un mes fuera de esta iglesia entre COVID, vacaciones y muchas cosas. Así que mi nombre es Xavier Torrado, estamos para servirles y un gozo tenerles aquí en medio nuestro. Nosotros estamos todos los veranos, pasamos un tiempo predicando específicamente sobre los Salmos. Y para nosotros poder manejar un poco la calor, y más en este año 2022, le llamamos verano en los salmos. Así que siempre estamos en el mes de junio y julio explorando y exponiendo salmos. El año pasado, en un contexto muy particular de pandemia, nosotros hablamos y predicamos de salmos de confianza. Para aquellos que, que están familiarizados con los salmos, los salmos abordan diferentes temas. Y los salmos son mesiánicos, apuntan a un mesías, a un rey, y hay diferentes salmos, diferentes tonalidades de salmos. Pero en este año, nosotros hemos, en planificación antemano y de manera providencial por el Señor, hemos querido hablar, predicar de los salmos de lamento. Y yo creo que cayó, como decimos en el buen dicho puertorriqueño, como anillo al dedo porque la iglesia ha estado desde que comenzó el verano prácticamente en un tiempo de aflicción, en enfermedades, pérdidas, difíciles, situaciones difíciles, y el Señor nos ha permitido entonces que podamos acercarnos a su palabra por medio de los salmos de lamento. Entonces, la pregunta que yo quiero iniciar con ustedes antes de comenzar y darle lectura, yo quiero dejarte en este inicio con una pregunta. por qué podemos esperar en el lamento por qué tú y yo podemos esperar en nuestro lamento y por eso vamos a ir a la palabra y vamos al salmo 42 y 43 y les voy a invitar a que estemos de pie en reverencia y comunión a la palabra Salmo 42 y 43. Y mientras usted busca su Biblia y busca el Salmo 42 y 43. El 42 y 43. Este después del 41. Antes del 44. Y mientras usted busca su Salmo, yo le invito a que usted pueda buscar el audio de los pasados sermones. ¿No? El Pastor Félix abrió la serie con el Salmo 22. Luego estuvimos exponiendo el Salmo 25 la semana pasada y hoy vamos a estar en el Salmo 42 y 43 y así sucesivamente lo puede conseguir en todas las plataformas. Gracias al hermano José que hace eso posible, Spotify, eh, Podcast, SoundCloud y en nuestra página web, en todas ellas usted puede ir y escuchar el sermón nuevamente. El Salmo 42 y 43. ¿Y por qué usted dirá, por qué el pastor va a leer dos Salmos? Permítame darle una nota al calce y, y simplemente ayudarle en la referencia. Se entiende, según los académicos, que el Salmo 42 era un solo Salmo junto con el que usted tiene ahí que dice el 43. Es una sola composición, tiene tres estrofas en su original este Salmo. Y por eso nosotros vamos a ver que en tres estrofas se dividen por la expresión del salmista, por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí. Lo vamos a ver en el verso 5, lo vamos a ver en el verso 11 y lo vamos a ver en el verso 5 del capítulo 43. Así que es una composición hebrea en tres versos que los hijos de Coré compusieron y hoy son un salmo en nuestras manos. Así que demos lectura a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la presencia de su, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo... Llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Al Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Con quién, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan? Mientras me dicen todo el día: ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Señor, en esta mañana te pido que, como así rogaba y oraba el pastor Israel, nuestros corazones inquietados en tiempos de turbulencia física, emocional, económica, social, pero sobre todo espiritual, tú oiga, hoy traigas descanso a nuestra alma, hoy traigas reposo, tú traigas razón y sentido a nuestra mente, paz a nuestros corazones y nuestras almas sean edificadas para ser, estar ancladas en tu palabra. En este momento tenemos que reconocer que sobre todas las cosas, si algo necesitamos como seres humanos quebrantados por el pecado, quebrantados en nuestra propia naturaleza es que necesitamos tu palabra nosotros hemos alimentado nuestro cuerpo saldremos de aquí a alimentar nuestro cuerpo estaremos el resto de nuestros días alimentando nuestro cuerpo pero nuestra alma necesita el alimento espiritual que solamente tu poderosa gloriosa y perfecta palabra puede traer a nosotros Señor yo te ruego que en la comunión con tu Espíritu Santo que habita en nosotros con tu presencia misma en medio de tu pueblo y que por medio de tu palabra tú traiga convicción a nuestros corazones Tú traigas paz a nuestras vidas. Tú traigas sabiduría a nuestros caminos. Tú traigas dirección en nuestras decisiones. Edifica tu iglesia, Señor. Y que podamos ser la luz que tú nos has llamado a ser. Porque dependemos de ti. En tu nombre descansamos, Señor. Y te adoramos. Amén. Amén. Posiblemente usted, y entiendo que gran parte de ustedes, en algún punto han escuchado una serie que atrae muchísimo a niños y adultos que se llama Las Crónicas de Narnia. Y Las Crónicas de Narnia fueron escritas por C.S. Lewis, un autor muy conocido y quien fue ateo y se convirtió a la fe cristiana. Esa es la, esa es la obra, una de las obras más famosas, y una de las obras más conocidas en cuanto a novela. sin embargo, no fue la única que ese autor escribió. Él escribió una que aún no he terminado, pero si a usted le gusta la ciencia ficción, a mí no me gusta. No soy muy fan de ciencia ficción. Uh, bueno, vamos a seguir por ahí, no voy a dañar ese mundo. No soy muy fan de ciencia ficción, aunque mi, mi esposa me está instruyendo en Star Wars. Okay. Así que tampoco soy fan de Star Wars, así que por favor no me llame arrepentimiento. Uh, estoy aprendiendo a apreciar las virtudes y las bondades del Señor en cosas como Star Wars. Pero volviendo a C.S. Luis, él tenía, tiene una obra que se llama Más Allá del Planeta Silencioso. es uh, una composición de, de, de varias partes, esta, esta novela. Pero esta novela, para que usted entienda, le voy a decir un poco de qué trata. Se trata de este hombre que se llama Ransom. Y no se preocupe, si usted no lo ha leído, no se lo voy a decir completa. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer un spoiler aquí. Se llama Ransom. Ransom fue raptado por otros dos individuos inadvertidamente. es raptado, al parecer, de alguna manera lo durmieron. Y cuando él se levanta de su subconsciente de estar todo dormido... Él aparece en una nave espacial de camino a otro planeta con dos individuos que apenas conoce. Póngase dentro de la novela. Este hombre está muy bien en el planeta Tierra, lo raptan, lo duermen, no se da cuenta y de momento amanece, o más bien despierta, de camino a otro planeta en una nave espacial. Y una de las cosas que el autor resalta de las emociones de Ramson, mientras él está en la nave espacial de camino a otro planeta, y yo creo que usted y yo nos podemos identificar, porque aunque usted a veces nos dice, me quisiera montar en una nave a otro planeta, lo que sí decimos es algo un poquito más ilógico, ábrete tierra y trágame. Y el autor resalta y dice que la ansiedad y el terror de Ramson fueron increíbles al entender dónde él estaba. Yo lo leí y lo comprendí. Me acaban de raptar y estoy en una nave que va para ahora. Me sacaron del planeta Tierra. Y yo creo que la emoción que describe C.S. Lewis sobre Ramson en esa nave espacial contesta la pregunta de para quién es este Salmón. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con el Salmo 42 y 43? Porque la pregunta de este Salmo para nosotros hoy es, ¿para quién es este Salmo? Pues déjame contestarte. Para aquellos que se sienten o se han sentido o se van a sentir que han despertado en una nave espacial de camino a otro planeta. Con una ansiedad terrible, con unas emociones que no saben qué experimentar, para esos es este Salmo. Y dame decirte que si tú nunca has estado en esa posición, un día lo vas a estar. Me estaría muy curioso que ninguno de nosotros, haya alguien aquí entre nosotros que no haya estado en una posición como esa. Y dame explicar un poco más lo que yo quiero decir con todo esto. ¿Para quién es este Salmo? Para el que ha estado depresivamente, depresivo espiritualmente. Este Salmo es para el que ha estado en sequía espiritual. Este, este Salmo es para aquel que ha sentido o se siente hoy en un estado de que está muriendo o ha estado muriendo espiritualmente. Este Salmo es para aquellos quienes son hallados con un lamento en su boca. Para eso es este Salmo. Por eso te digo que si tú no has estado ahí, un día lo vas a estar. De hecho, el predicador y escritor Tim Keller le llama a este salmo la oración del sediento. Y debe darle un poco de contexto para nosotros entender qué está sucediendo, porque a veces vamos al verso 5 y decimos, ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Y necesitamos conocer un poco de qué. ¿Por qué? ¿Quién está escribiendo? Bueno, quien está escribiendo esto, eh, unos que se llaman hijos de Coré. ¿Quiénes son los hijos de Coré? Si nosotros vamos a segundo de crónica, se nos dice que cuando el rey David, y quizás están muy familiarizados y no vamos a hablar de la historia del Antiguo Testamento en detalle, pero hay un momento en particular donde el rey David es entronado, llega a Jerusalén, y allí es rey sobre Israel, y cuando es reina, es reina sobre Israel, traen el arca del pacto. Y para que usted entienda algo, y resumiendo, cuando el rey llegaba y el y se establecía sobre la nación de Israel y en Jerusalén, principalmente en la capital, traían el arco del pacto. ¿Qué significaba en resumen a uh, introducción 101 al Antiguo Testamento? El arca representaba la presencia de Dios. Así que mire esto. El rey llegaba, era establecido, el arca llegaba a la nación, al templo. ¿Qué significaba? Tenemos rey y tenemos la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Cuando David es entronado, David comienza a designar. ¿Se acuerdan los jefes de gabinete en el gobierno? El secretario tal, el secretario tal, el secretario tal, pues el rey David comienza a nombrar su gabinete. Y aquellos que iban a estar encargados de la adoración iban a servir en el canto, en la adoración, eran los que se, uno de ellos eran los hijos de Coré. Coré es el nombre y pues los hijos son los hijos. Eso no cambia. Por eso cuando usted va al segundo, a Primero de Crónicas, capítulo 6, 31, dice, estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor. Y entre el listado previo que se da, están los hijos de Coré. Así que usted puede tener un poquito de contexto dónde es que está ocurriendo, en, 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 se entrona a David, llega el arca en segundo de Samuel capítulo 5 y capítulo 6. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 42 y 43? Que quienes los están escribiendo fueron los que fueron designados para la adoración. Pero en el contexto del Salmo 42 y 43 lo que está ocurriendo es que estos hijos de Coré que habían sido designados para la adoración están escribiendo desde el exilio. Están escribiendo lejos de Jerusalén. Están escribiendo lejos en melancolía de estar en el lugar que les correspondía dirigir la adoración al pueblo de Dios. Pareciera que entonces, en la perspectiva del Salmo 42 y 43, aquellos que adoraban en Jerusalén habían sido removidos de la ciudad. Y ahora estaban, como dice en ese verso 6. Por eso me recuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del hermón, desde el monte misar. Así que aquí tenemos al salmista escribiendo lejos de la ciudad, lejos de donde él podía encontrarse haciendo la labor que le correspondía. Así que esta es la composición del Salmo 42 y 43. Y vamos a ir entonces a contestar la pregunta, ¿qué provoca en el salmista el estar en exilio y lejos de esta ciudad? Rodeado de enemigos y enemigos acusando y preguntando, ¿dónde está tu Dios? Ahí entonces, ¿qué podemos contestar la pregunta? ¿De por qué provocó el ser removido de la ciudad? Y tres cosas vamos a ir sobre ella. Lo primero, que provocó un anhelo del Señor. Lo segundo, es que el salmista comienza a preguntarse por la presencia de Dios mismo. Y tercero, hace una petición al Dios que él le sirve. Por eso los primeros cinco versos, la primera estrofa, nosotros vemos que la expresión del salmista es un anhelo por Dios. Pero el anhelo que él hace no era por alguna comida, sino es un anhelo particular por la misma presencia de Dios. De hecho, él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Su deseo es estar ahí, sirviendo, adorando delante del Señor en el templo. Pero sin embargo está en exilio, lejos, rodeado de enemigos. Y dame decirle, la expresión, mi alma tiene sed de Dios. Déme decirle que el salmista lo está diciendo con toda la intención. Porque saben de lo que es un tier una tierra y un desierto muy árido. Ellos sí conocían. Aquí Llegan los 100 grados, los 101 o los 110 como les presentamos antier hace unas semanas atrás y dame decirle, hace calor, hace calor. Imagínense en un desierto, árido. Déme decirle, esta gente sabía realmente lo que es estar sediento. De hecho, en su original, la palabra sediento es una que está llevando a Jadear de, casi de, de, de morir por sed. Pero el salmista no está haciendo referencia al agua. Hace referencia como el siervo busca las corrientes de agua en un desierto jadeando a punto de morir. Así mi alma tiene sed. El salmista estaba reconociendo que quien único podía satisfacer su sed espiritual, no física, porque hubiese pedido agua. Él hubiese pedido, Señor, dame agua. Señor, satisface mi sed. Él estaba pidiendo la presencia misma de Dios. Llegó al punto que la extrañaba de tal manera que decía, Señor, mi alma tiene sed por ti. Y tú y yo experimentamos sed. Pero aquí a nivel experimentamos nuestra sed. Posiblemente usted puede hacer como su, su estimado pastor. que Me fui ayer, me puse unos tenis, me fui a coger. Usted ve esta vajilla, pero yo cojo, ¿sabe? No se equivoque. Me monté, me puse un audífono. Puse música y déjeme decirle, la música de los 70 y de los 80, no hay nada como eso. Y yo puedo correr tranquilamente. Hasta que llego al carro y me doy cuenta que no había echado la botella de agua. Y no hago decir playlist, pero no había música que pudiera calmar mi sed luego de correr algunas millas y sentirme que me iba a morir en un camino de cinco minutos a mi casa porque se me olvidó por completo el agua la sed que está hablando el salmista es mucho más profunda es una sed que lo llevaba al punto de que el estado emocional del salmista es un reflejo de la sed espiritual que anhelaba por la presencia del Señor en una sed al punto que podía decir que reflejaba angustia y anhelo como dice el verso 3 mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche mientras me dicen todo el día ¿dónde está tu Dios? tenemos un tenemos un salmista que está expresando su sed al punto de que lo único que podía alimentarse era sus lágrimas, de anhelo ante la ausencia de la presencia de Dios en la que se encontraba en exilio. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué puede llegar un estado de sequía espiritual como el salmista lo expresa? Miren cómo dice el mismo autor Tim Keller en una de sus sermones al respecto. Él dice, muy a menudo la ausencia espiritual significa que ha ocurrido algún tipo de cambio. Y tú necesitas restablecer tu relación con él y ciertamente a veces restablecer tus relaciones cristianas o relaciones con la iglesia. El diseño espiritual, el diseño en el cual Dios suple alimento a cada uno de nosotros. En ese, en ese diseño no podemos excluir la iglesia, nuestras relaciones y principalmente nuestra relación con Él. No está bien, no está bien ser cristiano aquí y decir, sí, amén, hay un Dios, esto está mal, mi hermano, ¿cuál? hoy esta semana, dame tocar un tema que está un poquito en carne viva aquí: derechos del aborto. Esta semana todo el mundo es creyente. Esta semana nuestras redes se llenan por el apoyo masivo a la decisión del Tribunal Supremo. Y qué bueno que se celebra la vida. Pero no está bien solamente articular intelectualmente nuestra fe. Es que debemos vivir nuestra fe. Nuestra fe debe reflejar nuestra relación con un Dios creador, que quien único puede satisfacer es Él. Entonces la pregunta para nosotros, y todavía no estoy llegando a la aplicación, pero quiero aprovechar el espacio. En tu sequía y en mi sequía, pero en tu sequía, porque ya yo me prediqué este sermón como cuatro veces. En tu sequía, ¿qué ha cambiado? En tus espacios de sequía espiritual, ¿qué ha cambiado? Siempre hay algo que ha cambiado. Así que el salmista expresa su anhelo por Dios y el reflejo de esta sed de esta manera. Pero la segunda parte de, de la estrofa, en el capítulo 42, el salmista se torna más hacia la presencia de Dios, porque la pregunta que está haciendo es ¿por qué Dios se ha olvidado? Y no solamente que a veces ha sucedido Muchísimas cosas que han cambiado, y vemos, y estamos en un espacio de sequía espiritual. Pero también en la emoción y en el momento en que nos encontramos, hay un sentido humanamente de que Dios está ausente de nuestras vidas, de que Dios está lejos. Y esta gran percepción, y erróneamente, como lo percibimos. Nace particularmente porque vemos a Dios como nosotros lo vemos. ¿Y usted me entiende lo que quiero decir? Vemos a Dios como lo queremos ver. Queremos entender a Dios desde aquí. Queremos ver a Dios desde aquí. Y si usted le añade un poquito del toque puertorriqueño a nuestra perspectiva acerca de Dios, a nuestra manera, a mi manera y a mi manera. Y como me da la gana. ¿Por qué se ha olvidado de Dios? El salmista hace una buena expresión, muy genuina. ¿Qué es sentirse olvidado? ¿Tú lo has experimentado? ¿Has estado ahí? donde tú puedes decir, Dios se ha olvidado de mí. Porque para el salmista no fue la excepción. Sin embargo, hay algo sumamente vital que podemos observar en el salmista. Todos llegamos en un momento dado donde nos podemos preguntar, ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? O al menos hemos llegado a la línea de decir, ¿se habrá olvidado Dios de mí? El salmista llegó a ese punto, pero el salmista para nosotros nos modela cómo en un momento como ese debemos responder eso es lo más maravilloso que hace el salmista en esta sección porque la pregunta entonces es ¿cómo responde el salmista? miren cómo responde el salmista y lo voy a resumir primero en el versículo 6 nos dice que él recuerda me acuerdo de ti desde la tierra de Jordán lo segundo en el verso 8 estamos viendo que él ve las misericordias del Señor por eso dice, de día mandará el Señor su misericordia. Dice al punto que pondrá un cántico y él podrá cantar. De noche su cántico estará conmigo. Se recuerda de la naturaleza de Dios, el versículo 9. A Dios mi roca. ¿Por qué está respondiendo el salmista así? Porque aún en el exilio y en la angustia y en el lamento donde se encuentra, el salmista está reconociendo que Dios se está encontrando en medio del dolor y en su exilio Dios se ha encontrado con él. Por eso el salmista puede recordar, puede meditar y degustar la misericordia de Dios para mañana. Por eso el salmista puede mirar en esperanza, hay cántico, habrá regocijo. Y por eso el salmista hoy puede decir que aún en su lamento Dios es su roca. Pero nosotros, ¿cómo estamos respondiendo en los momentos más oscuros de nuestra vida? ¿Cómo estamos respondiendo en nuestras temporadas más oscuras? ¿Cómo es el título de uno de los buenos libros que está allí que dice nubes oscuras? Cuando las nubes están oscuras sobre nosotros. Cuando nuestra vida parece una caricatura de Charlie Brown y Snoopy. Una nube sobre nosotros lloviendo en todo momento. Y se llueve y no escampa. Usted entiende muy bien ese dicho. Y sigue lloviendo y no escampa. cómo estamos respondiendo en ese momento no sé si a usted le pasa pero cuando se le explota la goma se daña la lavadora se daña la estufa lo arregla se daña otra cosa ¿verdad que pasa? Y es tan solo económicamente. Pero ¿cómo respondemos en tiempos de nubes oscuras sobre nosotros? Cuando el salmista está en medio de su sed, cuando el salmista está cuestionando, preguntándose la presencia de Dios en su vida, el salmista se habla a sí mismo, se confronta y en medio de su lamento dice, ¿por qué estás abatido? Y hay dos contestaciones a esa pregunta, que él le da a su propia alma, espera en Dios. Espera en la primera. Y la segunda es que su presencia traerá salvación. El salmista estaba muy consciente que cuando Dios está con su presencia y trae salvación, las circunstancias y nuestras emociones cambian. Las circunstancias y las emociones cambian. Cuando usted ve videos de algún maratón o gente corriendo bicicleta o haciendo un deporte extremo y usted ve la gente ahí posteada o alineada en los laterales, usted ve animando. En estos días hay un video corriendo en las redes de este individuo que decidió hacer un medio o un maratón y un voluntario se le va al lado a correr al lado de él y comienza a animarlo, comienza a animarlo. Cambia. Todo, claro que lo cambia. Llegó a la meta. Qué, qué, qué bueno sentirse acompañado. Qué bueno sentirse que no está solo. Qué bueno saber que hay alguien al lado tuyo. Pero en medio de nuestra sequedad espiritual, no ver a Dios es lo más triste que puede experimentar un ser humano. Pero el salmista nos recuerda que aquellos que han puesto su fe en Él pueden descansar en que Dios traerá salvación y eso cambia las circunstancias y las emociones. Pero termina el salmista en el capítulo 43 para todos nosotros, en los últimos cinco versos, con una petición. Porque ahora estamos viendo que el salmista ha anhelado a Dios con nostalgia, recordando cómo era cuando estaba allá en la ciudad, en la presencia de él. Él contempla el amor de Dios aún cuestionando de dónde está, pero se recuerda de su amor. Y ahora hace una petición muy particular a Dios. El salmista está pidiendo una vindicación ante sus enemigos y le está pidiendo que su luz y su verdad lo dirija de vuelta. ¿Qué significa esta petición entonces? Cuando nosotros nos acercamos al Salmo, cuando estamos viendo el Salmo desde de nuestro lamento, que Dios no ha estado ausente. Dios no ha estado ausente para el salmista, aunque en su cuerpo, sus emociones le expresan duda y en algún momento cuestionar dónde está Dios. El salmista reconoce que Dios no ha estado ausente que Él ha estado trayendo luz a su oscuridad, que Él ha estado restaurando su alma, que Él ha estado venciendo sus enemigos y que Él lo va a llevar de regreso a Jerusalén. Esta última sección es la respuesta a la pregunta en el verso 2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando Dios traiga su luz y su verdad a Él. Cuando me presentaré y estaré delante de Dios viviente? cuando Dios traiga su luz y su verdad y lo dirija de vuelta entonces cuando nosotros vemos que el Salmo 42 y 43 son parte de una secuencia de Salmos que, que van comunicando un mensaje en adoración y en cántico en el pueblo de Israel estos son Salmos de lamento por la situación particular. Pero déme decirle algo, la respuesta al lamento del Salmo 42 y 43 es el Salmo 45. Porque en el Salmo 45 ahora el salmista está reconociendo que por fin, ahora llegó un rey que por fin ahora el rey está entronado, el rey recibe toda reverencia y que Dios está con este rey. ¿Y sabe qué significa eso? Que los hijos de Coré están cantando y están escribiendo el lamento, pero terminan reconociendo que llegará un rey y ya este lamento, este distanciamiento no será para siempre. Esto es lo hermoso de los Salmos. Nosotros eso se llama mesiánico. Pero la pregunta es, en tu lamento y en mi lamento, ¿qué tiene que ver todo esto? Hoy, ¿20 qué estamos? 26 de junio de 2022. ¿Qué de nuestro lamento hoy? ¿Qué de nuestras lágrimas? ¿Qué de nuestro estado espiritual? Jesús es el rey que viene a tomar un lugar mayor y que viene precisamente a inaugurar la salvación que los hijos de Coré anhelaban en el rey David. Pero Jesús viene a tomar ese lugar como de la descendencia de David, como el rey que viene a establecer la salvación que anhelaban los hijos de Coré en el Salmo 42 y 43. Para nosotros, en nuestras lágrimas y en nuestro lamento, esto tiene un gran significado. Porque a la fecha de escribir el Salmo 42 y 44, el Nuevo Testamento no estaba escrito, Jesús todavía no había venido. Pero hoy tú y yo podemos ver toda la redención desplegada en Antiguo, Antiguo Testamento, apuntando a un Mesías que no era David, era el Rey Jesús. Y hoy tú y yo podemos mirar a esa historia y a esa redención en Jesús, y a nuestro salvador. Y hoy en nuestro estado espiritual, en nuestro lamento, tú y yo podemos decir que Jesús es quien sacia para vida eterna nuestra alma como le ofreció a la mujer samaritana en Juan 4. Para ti y para mí, hoy nuestro Rey, al que apuntamos en nuestro lamento, Juan nos recuerda que Jesús es la luz de los hombres. En Juan 8 se nos recuerda que Jesús cambia nuestras tinieblas por luz. En Juan 14 se nos recuerda que Jesús es precisamente la verdad que nos dirige al Padre. En Jesús lo tenemos. En Jesús tenemos una respuesta a nuestra oscuridad. ¿Sabe cuál es nuestra diferencia con un creyente y no un, un no creyente? Por muchos años nuestro país ha sufrido de un problema. El eh, nuestro, nuestra, nuestro, nuestro sector evangélico que se ha querido presentar una fe cristiana donde no hay sufrimiento, donde no hay aflicción y todo es prosperidad. Y eso es la misma mentira de Satanás. Porque en ningún lugar hay una promesa de que tú y yo vamos a ser prosperados en esta vida económicamente. Por cómo manejas tu dinero. En ningún lugar se nos ha prometido que tú y yo vamos a estar exentos de enfermedades. Tú y yo seguimos viviendo en un mundo caído por el pecado. Y si Dios te da a ti bendición, gloria a Dios, disfrútalo. Yo siempre lo he dicho, si usted, el Señor le provee un buen porché, invíteme y me monta y me da una trilla. Pero, pero nuestra generosidad al Señor no está basada en una retribución. La vida cristiana no está enajenada de las aflicciones. Por eso es la frustración de muchas personas que llegan unas respuestas al, al buscan una respuesta al dolor en medio de la iglesia. Por eso es la frustración de muchas personas que buscan una respuesta a sus deudas en medio de la iglesia para que el Señor le resolucione las deudas mentira páguelo usted lo cogió usted lo paga Dios no lo, Dios no lo mandó a tomar prestado si usted se endeudó pues usted lo paga ¿qué culpa tiene Dios de eso? Dios puede obrar maravillosamente como Él soberanamente quiera Dios puede sanar a la enfermedad más mortal que podamos enfrentar. Dios puede proveer en la mayor necesidad en una abundancia sobrenatural. Dios es Dios y no hay quien lo detenga. Pero usted y yo le servimos a Dios y no es al revés. No es al revés. Él es nuestro Dios, nosotros somos su creación. Nosotros adoramos a Dios. Dios no tiene que estar bajo nuestras plantas de los pies y bajo nuestros reclamos egoístas y egocentristas. Dios no está sujeto a tu fe ni a mi fe. Nuestra fe está sujeta a Él. Y aquí tú y yo no le decimos a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Así que la frustración de mucha gente... Es porque precisamente se ha predicado y se ha malinterpretado la escritura cuando se piensa que el cristiano no pasa por aflicción y problemas económicos. Pues Houston, we have a problem. Y no está en el espacio ni en la luna. Lo tenemos en nuestro mismo centro del corazón. Tú y yo como Ramson en un planeta más allá del silencio hemos sido raptados en una nave espacial. Y en esa nave espacial creyendo que podemos manipular a Dios, nos hemos olvidado que la fe cristiana no es una fe masoquista. La fe cristiana no está exenta de aflicciones. La fe cristiana no está exenta de pasar tribulaciones y angustias. De hecho, el mismo Jesús, nuestro mayor maestro y salvador, no murió rodeado de oro. Murió rodeado de dos ladriones y crucificado, crucificado por aquellos que, que, que murió. Y fue el mismo que dijo en Lucas 9, si alguien viene, alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niegues a sí mismo y sígame. Es una invitación a vivir de una manera sacrificial en un mundo como peregrino y extranjero. ¿Por qué estoy diciendo todo este otro sermón dentro de un sermón dentro de un sermón? Porque a pesar de que la fe cristiana no está exenta de enfermedades y aflicciones, la diferencia entre un no creyente y un creyente, la única diferencia es que nuestro futuro está garantizado, ser más primordial. Y segundo, que las aflicciones de hoy, nuestras aflicciones y nuestros lamentos de hoy, nosotros podemos encontrar respuesta. Tú y yo podemos encontrar respuesta a nuestro lamento hoy, 26 de junio de 2022. Por eso en la oscuridad de nuestros días, y si hoy experimentamos, y tú estás experimentando oscuridad, el salmista, nos modela los pasos de fe para el pueblo de Dios sencillo, esperar en Dios y creer que podremos volver a adorar que en medio de nuestra aflicción cuando pensamos que no hay un motivo de cántico y gozo y para levantar nuestras manos y ni siquiera mover nuestros pies el salmista nos recuerda, seguimos esperando en Dios y aún ahí sabemos que un día podremos volver a adorarle con júbilo y cántico. Seguimos el ejemplo. El Nuevo Testamento ofrece ejemplos sobre esto. Cuando en Hebreos 11.13 se nos dice de los héroes de la fe. Diciendo, todos estos murieron en fe. Sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que este mundo para ti para mí es pasajero. Y lo que está en él, incluyendo nuestras tribulaciones, angustias y lamentos, son pasajeros. Por eso podemos mirar como ejemplo y tomar los héroes del Antiguo Testamento como, como ejemplo para nosotros, ejemplos de fe para mirar en un futuro desde lejos, degustando la salvación que ahora ha comenzado en nosotros pero todavía no ha sido consumada y que se nos ha dicho que un día podemos estar, como les decía el domingo pasado, y un día nuestras lágrimas, nuestros llantos ya no existirán. ¿no? Y ya no habrá lamento ni aflicción. Entonces podemos mirar al futuro como nos recuerda Hebreo tomando el ejemplo de los que ya vencieron en fe y recordamos a nuestra alma en aflicción. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y que a la misma vez Santiago nos recordaba en el capítulo 5, verso 10, 11 y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo ¿Sabe lo que significa sufrido en griego? Sufrido. Sufrimiento. Eso es lo que significa. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo os perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. ¿Qué es sufrir un poco de tiempo? Ponle nombre. ¿Cuál es tu lamento? ¿Cuál es tu estado de sequía? ¿Cuál es el motivo hoy de sufrimiento en tu, en tu, en tu vida? ¿Cuál tu la palabra nos recuerda que lo que parece eterno aquí es un poco de tiempo y que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, que nos llamó a salvación por el Evangelio en Cristo, eso es lo que está diciendo, el que nos llamó a las glorias de Cristo, aquel que puso en ti un espíritu que te renovó por completo, te regeneró, te quitó la vendas y pudiste apreciar la gloria de Jesucristo como salvador en aquella cruz. Ese que te llamó a salvación dice el mismo, en tu sufrimiento te va a perfeccionar. Te va a dar lo que tú no tienes. Te va a moldear te va a santificar, eso es lo que significa perfeccionar, terminar la obra. Te afirmará, fortalecerá y te va a establecer firme en fe. Punto. Esto es un motivo de cántico, por eso dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios llega con su presencia a salvar en medio de nuestra aflicción, nuestras emociones y circunstancias cambian. Por eso, a la pregunta que te hice, ¿podemos esperar en nuestro lamento? Sí. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Sí, puedo esperar en mi lamento, porque Dios siempre cumple sus promesas